0: Ah, só eu começo, né? Eu, eu, se, eu sempre me esqueço que sou eu começo. <risos> eu faço isso aqui há 99 anos. Eu vou fazer. Vou falar assim, tem 99 anos nos que temos esse podcast e eu nunca consigo começar certo. Então vamos lá. E as acabou de passar uma moto. Você ouviu alguma moto enquanto a gente tava conversando antes? Você não ouviu. Ah, uma conspiração. É uma conspiração. Eu já entendi. Eu já entendi. Isso é um projeto. Contra nós.
1: <risos> é um projeto
0: do patriarcado pra me silenciar, sabe? É isso que tá acontecendo aqui.
1: É a China que. que é a China que enviou os motoqueiros.
0: <risos> a China enviou todos os motoqueiros dela, eles vieram é, do carro motoca deles de lá com o vírus pro mundo inteiro, eles saíram da China <risos> pro mundo inteiro, foi assim que Deus nos ajude a não <risos> surtar a não surtar co com as pessoas no poder, vamos lá
1: Oi, eu sou a Gabriele eu sou Yasmin, bem-vindos ao da janela <risos> <risos> E aí, Quarenteners, como vocês estão? Já surtaram hoje? Eu e Gabi, a gente tá em casa, né? Graças a Deus, estamos em nossas casinhas. E a gente pensou em fazer um episódio é, indicando algumas coisas pra gente passar esse tempo, né? São os salvos <risos> com muitos filmes muito bem indicados por duas pessoas dignas do de participar do Oscar, né? Só indicações boas. A gente já fez um vídeo com recomendações antes, então se você quer mais recomendações, vá para o... Eu falei vídeo? Falou. <risos> Mas eu fingi que cara, não tinha nada acontecendo, aí eu só acenei e sorri. acende e sorria Eu acho que eu sou youtuber, né? Deixa, deixa eu recomeçar, que eu não gostei do que eu falei. Olá, não, não galerinha do YouTube. <risos> estão se exercitando, bebendo água, tomando solzinho? Fiquem em casa, se vocês puderem ficar em casa, se cuidem e se liga no, nos filmes que a gente tem pra indicar pra vocês. Só indicação boa, hein, gente? Só,
0: olha, vou te falar que eu e Yasmin, a gente brinca entre a gente que somos grandes curadoras, <risos> e nós somos. A gente faz processo de curadoria de músicas, de filmes, de tudo, a gente se manda. A gente é quase a mesma pessoa em gostos de... <risos>
1: filmes e essas coisas por causa do nosso projeto de curadoria mútuo. Sim. Vamos lá. Vamos pra primeira categoria. A gente separou em categorias?
0: A gente é organizada, né? A gente é organizada. Nem parece que eu tava fazendo essa... Nem parece que eu tava fazendo essa, essa lista aqui eles as me querem me matar que eu tinha esquecido de fazer, nem parece <risos> que eu sou assim. Então, vamos, Sessão da Tarde, Dona Yasmin. O que, o que me indicas em Sessão da Tarde?
1: Gente, eu assisti um filme muito quentinho no coração, aquele okay? Filme Sessão da Tarde, sabe? Que você assiste, fica leve, esquece do, do caos que tá. É, que se chama O Estagiário, tá? Na, na Netflix, ele é recente. Tem a Anne Hathaway, linda, maravilhosa. Diva. É ótimo. Eu tava
0: real pensando em ver ele hoje? Que bom. Vou ver, então. É ótimo. Ai, vê. Adoro. Adoro o filme Sessão da Tarde. Aqueles filmes que você pensa, nesse mundo não existe coronavírus. E eu queria estar nesse mundo. Tem uns filmes que a gente vê que a gente <risos> não quer estar no mundo, né? Tipo, não, não tô afim. Mas esse, esses filmes eu queria estar. É, o que eu indico para o momento Sessão da Tarde que é maravilhoso, assim, faz você ficar feliz, é Orgulho e Preconceito. Por que que eu indico esse filme? Eu nunca passou na Sessão da Tarde, Entendeu? Não passou a Globo, não fez esse favor pra gente. Mas o que, que acontece com ele? Ele é um filme que é um romance que não acontece, não acontece aquela coisa. Aquela coisa que a gente gosta, troca saliva. É um filme é, muito sobre... Amor platônico e sobre o não dito, sabe? E eu adoro essas coisas. E quando as coisas finalmente acontecem, assim, no filme e tal, o filme demora pra engrenar, mas quando ele engrena, dá um quentinho tão gostoso no coração... Ai, tudo que a gente precisa agora, né? Tudo. Teve um dia desses... Eu já vi esse filme, gente, umas 15 vezes. Teve um dia desses que eu botei ele mais uma <risos> vez e vi. E eu chorei, eu choro sempre nas mesmas partes. Porque eu sou assim. Eu só sei ser uma cachorra.
1: <risos> Bom, vamos para... Próxima categoria, filme baseado em história real. Eu, tenho, eu sou uma pessoa que tem dificuldade, quando eu vou indicar um negócio, eu quero indicar 59 coisas. Né? então eu tive uma certa dificuldade de, de tentar escolher só um negócio, aí eu escolhi dois negócios, <risos> dois filmes, gente mas são dois filmes, assim, surreais bons, indico muito, o fotógrafo de Mount Housen. não sei falar porque é um nome difícil, que é baseado em uma história real sobre nazismo né, fala de nazismo Dá vontade de chorar, porque trata de coisas bem bem pesadas, né? Mas que a gente não pode esquecer, e, eu, e é disso que fala o filme, né? Eu não vou dar spoiler, né? Obviamente porque eu quero que vocês assistam, que é muito bom mesmo, mas ele fala justamente da fotografia, que é uma maneira de você não esquecer as coisas que aconteciam, né, porque é, tiravam fotos naquela época e tudo mais, tinha propaganda na televisão, né, nazista, só que os nazistas, eles tentaram apagar tudo pra que é, ninguém visse, enfim, não acreditassem, né, do... Das coisas reais que estavam acontecendo. E o outro filme que eu indico também é O Infiltrado na Clã. Ele concorreu ao Oscar, eu acho que ele ganhou Oscar de alguma coisa, que eu não lembro agora. Muito bom também, é baseado numa história real que eu não sabia. Porque você assiste o filme, aí você fica assim, gente, mas será que isso aconteceu de verdade? Mas aí do que trata, né? O cara é um policial negro que ele decide se infiltrar na Clã. Só que ele é negro, né? Então fica um pouco difícil. E aí ele coloca um outro policial pra, se passa... pra fingir que é ele. Lá, infiltrado e tudo mais. Eu lembro que eu chorei também no final, porque é bem, é bem pesado. Mas apesar de, de ser uma, uma coisa meio pesada assim, esses filmes de história real sempre são, né? Um pouco pesados. Mas são filmes muito bons, assim que você dá uma esquecida da, da realidade. Você vê, você entra em contato com coisas que às vezes a gente nem se dá conta, né? De que existe. Sim. Então, indico assim... Obras-primas. Filmes maravilhosos.
0: Maravilhosas as suas indicações. E eu lembro que quando você foi é infiltrado na clã, você até mandou mensagem falando assim, cara, tô muito mal e tal. É muito pesado, assim. Principalmente deve ser, né? Por causa da, da história real. Porque não dá pra você fingir, né? Não, isso uhum. não aconteceu. Ah, não seria tão assim. Né? E aí rola esse momento todo. A minha indicação pra baseado em uma história real, a gente parece que a gente tá fazendo cerimônia do Oscar, né? Tu já reparou que a gente tá assim. Baseado um... em será real em the oscar goes to é, o que eu indico é o filme A teoria de tudo ele tá na Netflix e o que acontece? A gente vê a história de um cara muito foda, né? O Stephen Hawking. E vê a história é, dele de uma forma que a gente não imagina. Você pensa, ó, ah, o cara é foda, o cara é físico, etc, etc. E aí você não, não linka, às vezes, a ele e os pensamentos dele à pessoa dele, né? E tipo, as dificuldades que ele passou ali. Porque quando você fala. Tipo, pra mim, né? Falava Stephen Hawking. Eu já imaginava como ele estava ali, né? Tipo, no final ali do filme e tal. Mas teve um Stephen... Antes, um Stephen que teve que aprender a lidar com a sua própria vida. Com a sua própria deficiência e tal. Então foi bom pra pensar nas coisas assim, como que a gente, eu sei que o coronavírus trouxe isso, mas eu vi esse filme eu tenho um tempo e como que ele me fez pensar o quanto que a gente não tem controle das coisas quanto que a gente planeja, sei lá, pra daqui a 10 anos, sendo que qualquer coisa pode acontecer e foi o que aconteceu com ele qualquer coisa aconteceu com ele e ele teve que aprender a lidar com isso assim e é, é bem, bem legal de ver. É
1: triste de ver, mas é legal por causa dessas reflexões. Esse filme é muito bom, eu assisti mesmo. Cara, eu acabei lembrando de um outro filme. Né? <risos> e de, de baseado em história real. E as
0: 1995.357 <risos> filmes depois, vai, fala.
1: Não, é, é um filme também que é muito bom. Eu não sei, eu acho que você deve ter assistido também. Que é O Jogo da Imitação. Não sei se tu. Ai, já que assisti.
0: filme, socorro. Você me lembrou. Eu vi há muito tempo atrás. Muito tempo, que é com a Keira Knightley, né, E né? O... Maravilhoso E aquele outro ator que faz Doutor Estranho
1: Não é esse filme? É, o Benedict there, eu, eu não sabia falar dele. o nome dele, não queria passar vergonha Eu falei, aquele que faz lá o Doutor Estranho <risos> Ele mesmo, o Doutor Estranho, que faz o Alan Turing, né, que é o, o cara que conseguiu codificar lá os, os códigos, sei lá, os negócios doidos da guerra, um cara muito maravilhoso, que foi julgado, né, porque ele era é, gay e tudo mais, e um, um negócio, um filme também muito bom, se você não viu, mais uma indicação, eu disse que eu ia indicar só duas coisas, me perdoe. <risos>
0: Eu não perdoo, jamais perdoarei. <risos> eu não consigo. <risos> o negócio do fotógrafo que você falou antes e tal, eu vi o trailer, eu fiquei chocada com o trailer. E eu falei, puta, isso deve ser um puta filme. E você falando como as coisas se desenrolaram assim, eu fiquei até arrepiada. É isso, eu vou ver também. Só pra perturbar a cabeça mais um pouco. Se não tava perturbada agora, agora eu tô com um lado só travado muscularmente, o outro vai travar também.
1: <risos> e vamos de perturbação. <risos> e vamos
0: de terapia.
1: Ó, <risos> <risos> oh, mas a gente vai fazer um outro episódio, gente, sobre filmes perturbadores, né? Que a gente acha que não é o momento agora, sabe? Mas a gente vai fazer depois um, umas outras indicações aí, porque se tem uma coisa que a gente tem, é coisa pra indicar, porque a gente só fica fazendo isso da vida, assistindo os negócios pra perturbar a cabeça e querer que os outros também fiquem perturbados.
0: Não, e a gente vê tanta coisa que rola o um momento do Alzheimer mesmo, assim, sabe? O Alzheimer da do hormônio do prazer, como é que é o nome? Aquele, aquele lá. Que eu me esqueci agora. Meu vocabulário, ele tá definhando, Yasmin. Eu não tenho falado com nenhuma pessoa pessoalmente. Eu só tenho falado com a galera que já sabe como é que eu falo. E ninguém introduz uma palavra nova. E Yasmin teve que acessar o, o histórico dela da Netflix para lembrar <risos> e fazer esse episódio. foi E é isso, entendeu? Estamos aqui fingindo que lembramos de tudo de primeira. É, mas de terror da né, Yasmin. Vamos nos perturbar
1: só um pouquinho. O Oscar vai pra quem, terror, pra você? Eu sou uma pessoa que ama filme de terror. É um dos meus gêneros favoritos. Não sei o que, que acontece com o cérebro da, da pessoa que gosta de levar susto, que gosta de ficar com medo. Eu não sei porque que eu sou assim, mas eu sou assim. Eu gosto muito de terror. Pra mim, o meu filme favorito de terror é Invocação do Mal. Invocação do Mal já tá meio batido, acho que todo mundo já viu. O primeiro, né? Ah, O primeiro é... O filme que eu vim indicar hoje, de terror, é um filme que é de terror, mas é um terror diferente. É um terror que dá uma perturbaçãozinha na cabeça, que é Corra. Sem dar spoiler, né, mas só contando brevemente a história. É um cara que vai conhecer os pais da namorada. E aí, lá acontece os um negócio meio, meio tenso. E ele corre. <risos> é isso. Eu nunca vi cor, porque eu falei assim, acho que
0: eu não tenho estrutura pra ver esse filme. Dá uma agonia. Eu fui ver o trailer, assim, eu fiquei, gente, é socorro. Isso é outra coisa que vocês também têm que saber sobre mim. Eu sou a louca do trailer. Às vezes eu passo tardes inteiras vendo o trailer. Eu não vejo nada, eu só vejo o trailer. E aí eu fico assim, será que eu já vi isso ou eu só vi o trailer? Sempre pai essa dúvida dentro de mim. E aí eu vi o, o trailer do Corro e eu falei assim, gente, não vou ter estrutura. Porque tem uma puta crítica atrás. Assim, você pode ver e fingir que não tem uma crítica, entendeu? Cara, não... Pior que não tem como. Não, não tem dá. como. Não dá. Não dá pra isso. Então, aí, meu irmão, aí é, é reflexão mesmo. É... E vamos de terapia e do flex pra poder aliviar metade do seu corpo que vai <risos> paralisar muscularmente. Não vai ter mais nada. Passar um carro tocando forró e Samanaus. É nada além de Samanaus. É
1: <risos> eu achei, eu achei a escolha do nome. Eu não sei se o nome do filme em inglês é Corra também, né? Mas, tipo, eu achei a escolha do nome do filme, né? genial, porque eu, quando eu tava assistindo o filme, eu ficava assim, cara, sai daí, sai daí Corra. agora corre daí é isso, a sensação é
0: do, daquele brinquedo né, o Corre e fujo bem rápido dá vontade de falar pra ele, amado sim sai, e o que eu pensei de terror, né, eu sou uma pessoa meio assim, o que aconteceu a minha mãe, ela amava filmes de terror, muito, ficando um pouco mais velha e aí ela foi ficando com medo também e aí a gente foi parando de ver filmes de terror Assim, hoje é muito raro a gente ver filme de terror. <risos> hoje a gente vê suspense e é isto. É isto e nada mais. Mas eu lembrei de um filme de terror que eu vi há muito tempo. Que mexeu assim, com a nossa cabeça... Porque ele tem umas cenas bem perturbadoras, mas é aquele terrorzão bem, bem antigão, assim, sabe? Aquele estilo de terror, é, que dá um susto meio do nada. É um classicão, assim. Eu lembro, eu já vi. A forma de estruturação dele. Há uma perdida. A Yasmin não é evidente, tá, gente? A gente compartilhou as listas no com a outra. Vocês estão assim, ela é evidente? É um terrorzão, e é um terrorzão que, na verdade, ele termina de um jeito que você fica... Puta que pariu, meu irmão, entendeu? Mas não por, de um jeito ruim, mas de um jeito bom, né? Porque é um filme de terror, tem que te deixar assim. E aí é isso, o filme é muito bom. E eu acabei de lembra me lembrar também de um filme de terror que é bom e é antigo, que se chama A Chave Mestra, que é um puta filme de terror também. E eu lembro que eu era criança, eu devia ter, sei lá, 9, 10 anos. Quando eu terminei esse filme, eu olhei assim pra minha mãe e falei, caraca, é o melhor filme de terror que eu já vi lógico que depois já vi outros filmes que eu falei, caraca, é o melhor filme de terror que eu já vi porque é isto, tudo é o melhor e tudo é o meu sonho, mas é, <risos> é eu, esse filme ainda fica na minha cabeça, assim, porque ele mexe com a sua cabeça vocês vão ver porque que ele mexe na cabeça, vocês viram esse filme, mas ele mexe com a sua cabeça porque ele te coloca lá na situação de alguma forma, com as coisas que acontecem, e aí é isso, assim é o é, meu lógico de terror vai para esses dois filmes antigos, porque minha mãe não ver mais filmes de terror, porque ela tá cagando agora, ela tá cagando nas
1: calças, toda vez que eu falo terror. <risos> mas antigamente, antigamente, ó, como se fosse 1900, mas quando eu era é, menor também, minha mãe, minha irmã, meu pai, todo mundo assistia muito filmes de terror, a gente alugava, aí eu lembro que eu assisti O Chamado, eu assisti, quando eu era pequena, gente, eu assisti O Chamado, assisti A Bruxa de Blair, <risos> e aí eu desenvolvi medo de escuro, né, porque A Bruxa de Blair era... Que matava os outros quando não tinha luz. E aí eu tenho medo de cura até hoje. A gente tinha esse negócio de assistir filme de terror, né? Eu acho que foi daí que eu gostei, sei lá. Que eu, eu continuo assistindo até hoje. Mas eu não sei porquê. Eu nunca assisti várias animações super famosas, sabe? Mas os filmes de terror... É por isso que eu sou assim.
0: Ó, <risos> <risos> oh, mas eu... Na época, assim, que eu era criança, né? Aí a gente via filme. E aí eu não aguentava ver certas cenas. Lógico, eu era uma criança, né? Hoje eu penso atrás e falava... Pai, vocês estão fazendo meio errado. Não era pra eu estar vendo isso. E aí, <risos> tipo, até hoje eu lembro nitidamente de cenas de terror é, antigos, assim, antes de dormir, sabe, antes de dormir, que você desliga a luz, eu começo a pensar uhum. um monte de coisa que te dá medo, e aí eu pensei, eu penso nessas cenas desses filmes que eu, que eu sei que eu vi criança, e eu via correndo os filmes, minha mãe falou, meu Deus, socorro, você tá gastando todas as... <risos> todas as suas energias do dia vendo filme de terror, eu via correndo tipo, eu via uma cena, aí eu corria pra, pra área de serviço e me escondia atrás da máquina de lavar, aí eu voltava a ver outra cena, aí eu me escondia na varanda eu ia ficar, eu ficava me escondendo assim durante o filme, é isso aí, aí, aí me perguntam, por que você é perturbada uhum. hoje em dia? bom, temos aí uma coisa, né por que será? adivinha
1: <risos> ai meu Deus bom, <risos> a próxima indicação a gente gosta de terror, mas a gente também gosta de romance, e esse filme de romance que eu venho indicar pra vocês, é um filme que eu assisti recentemente. E pra vocês verem, tipo, tem vários filmes aí clássicos que eu nunca assisti. Orgulho e Preconceito, nunca assisti. É, Titanic, nunca assisti Titanic todo, as só, só pedaços. Vários filmes famosos que eu nunca assisti. Você tem que,
0: você... <risos> Olha dentro dos meus olhos que você não consegue olhar. Você tem que ver é strength, Pelo amor <risos> de Deus. Não, sério. É
1: porque são muito bons, cara. Gente, eu tenho medo, tá? De filme de terror. Eu gosto. Mas eu, eu tenho medo. Eu sou muito medrosa com filme de terror. Qualquer coisa... Eu já falo, ó oh, o susto, e levo o susto, ó oh, não sei o que lá, e fico com medo. Mas eu eu gosto eu acho que eu gosto dessa sensação, não sei, porque eu, eu continuo vendo, né? Mas eu também gosto de romance, eu gosto de, de muitos, muitos tipos de filme. Um romance que eu venho de cá, que é um romance é bem antigo, mas que é muito legal, que também é meio comédia, eu ri muito quando assisti esse filme. Tem uns personagens que são bem engraçadinhos que é um lugar chamado Nothing Hill, ah, é. com a Julia Roberts. Ela, inclusive, é famosa no filme, né? Acho que ela é uma atriz famosa. E ela vai na livraria do cara. É aquele romance clichêzão, né, gente? Que a gente fica esperando o final... O casal fica junto e tudo mais e o final é bem clichêzão mesmo mas o bom é que ele, é,
0: com certeza aí o bom é que ele inverte também, né, as coisas tipo, um pouco, o cara é famoso o cara não é famoso, Sim. ele se apaixona por uma menina que meio que não é ninguém não, é ela que é a famosa e aí isso, isso é a única coisa é, assim, isso. foda nesse Ai. filme, eu amo esse filme
1: e você? Ah, a Gabi é rainha do romance, gente vamos ver o que ela vai indicar, que eu tenho certeza que é bom. Ai, que impressão <risos> Ai, eu não quero mais
0: indicar, vou indicar nenhum romance Não, mentira, eu sou louca do romance Mesmo, como a Dona Yasmin falou E eu vejo, tipo, eu sou Do terror e do romance, eu não entendo em que lugar eu me combino, aí É igual a minha conta do Spotify, que tem Desde k pop até é, Funkão rebola na bunda Eu não sei o que acontece comigo E aí, <risos> nesse meio do caminho é, Mas eu já vi Muito, assim Filme de, é, filme de terror, eu falar Filme de romance, tipo Nicolas Spahn e tal. Tem uns filmes muito legais é, de romance que foram, como é que é, baseados em livros. Tipo, o próprio Orgulho e Preconceito é baseado em um livro da Jane Austen e tal. É, mas eu... Esse filme que eu vou indicar, eu vou indicar ele porque não é, é um romance, mas eu gosto dele porque ele é um filme que o romance não é a única coisa que tá direcionando a vida da, da menina, principalmente. Porque geralmente é assim, né? E aí eu te encontro, você me encontra e a gente... Minha vida vai meio que ficando é. pra escanteio enquanto eu tento agradar você e porque eu estou na loucura da paixão e tal. Então, o filme... É, fica meio que nisso. assim, A gente não sabe muito da, da vida das, das meninas e do, dos caras também, geralmente. Nesse filme, é, ele conta a história de uma menina que saiu de uma, de uma cidade super pequena, eu acho que é da Irlanda, e vai para os Estados Unidos, naquela época que rolou uma migração em massa, né? Para os Estados Unidos, da galera da Europa e tal, tentando uma vida nova, uma vida mais digna e tudo isso. E aí ela sai daquela cidade tipo todo mundo se conhece para ir para Nova York e aí ela vai morar no Brooklyn e é o nome do filme Brooklyn e cara sério você você olha para um romance mais dentro da vida dela e a vida dela é cheia de complexidades imagina você sai do seu país sozinha é, tendo mãe e irmã na sua cidade de natal, e aí chega lá, e aí lida com os milhões de desafios, tipo, lidar com o trabalho, lidar com as expectativas das pessoas, arrumar amizades, como é que você constrói amizades quando você não tem família e esse momento todo aí nesse meio do caminho ela conhece um cara e esse cara é italiano, e ele é muito, assim, eu acho que é o cara mais fofinho do mundo, e é isso, assim, eu me apaixonei por como as coisas não são fáceis e eles só querem muito ficar juntos. Não é fácil, mas é muito bonito. Ah, gente, a melhor indicação. <risos>
1: A pessoa vai comentar, Gabriela, só, é, só
0: indica... Filme muito Heronite. bom, uma
1: estrela. <risos> Ai, meu Deus. Eu nem assisti, eu já tô com o coração quentinho.
0: Ai, é muito bom. Não, eu vou,
1: eu vou assistir, que esse eu nunca assisti, não.
0: Bom, às vezes, quando eu quero relaxar a cabeça, também vejo ele. Porque a gente chora, mas depois sorri, entendeu? Aí fica bom.
1: Ai, adoro. É porque às vezes é bom, né, chorar. Eu gosto. Às vezes eu fico caçando o filme pra chorar, porque eu sou ruim de chorar. Eu sou dry eyes. <risos>
0: Só dry eyes online. Cara, eu choro em tudo. Tem uma oportunidade de eu chorar. Ai, lembrei de outro filme. Posso indicar de romance?
1: Pode. Quem sou eu pra dizer que você não pode? Eu indiquei 10 negócios já.
0: <risos> é, tem um filme, ele é coreano. Ele tá na Netflix, ele é original Netflix. Se chama Sintonizada em Você. e Cara, que filme. É muito bom, acompanha... É ela e ele, numa... Tipo, num espaço de tempo grande, assim, eles se conhecem, ela ainda tá no último é, período, assim, do ensino médio, último ano do ensino médio, e ele também, e aí a gente vai descobrindo esses dois personagens que são meio misteriosos pra gente no início. O filme não dá tudo de bandeja, assim, é, logo, então você fica sempre com uma curiosidade, né, eu quero saber, eu quero saber e tal, e o filme tem umas sutilezas, umas coisas, assim, eles passam vergonha um na frente do outro, tipo, porque tem uma hora lá que ela vai abrir a bebida e derrama nele, e derrama nela é isso assim, ele é muito bom e eu sempre choro nesse filme, porque eu falei que eu choro muito aí eu lembrei desse filme que ele acabou e eu continuei chorando amamos, amamos um choro
1: <risos> Bom, a animação agora, gente A animação Eu não sou a pessoa que assistiu todas as animações Mas Eu, eu escolhi duas <risos> Porque eu não assisti muitas Mas acho que eu assisti eu gostei muito E eu assisti divertidamente Que eu indico muito se você não assistiu Cara, pra mim é um filme pra adulto sabe eu não, É um filme que todo adulto deveria assistir Eu acho que é, é muito legal Muito bem pensado E eu indico também um que se chama Viva, a vida é uma festa que fala da, da morte, mostra lá como é que é o dia do, dos mortos no México e tudo mais. E é um filme lindíssimo também, para chorar. É maravilhoso, é lindo, é colorido, a coisa mais lindinha.
0: Mas o negócio do divertidamente que você falou e tal, que adultos teriam, tinham que ver, é a minha mãe, ela às vezes fala para os pacientes verem esse filme. Porque é difícil para gente, às vezes... Minha mãe é psicóloga e é, é difícil, às vezes, para gente assimilar que, que a gente não pode estar bem o tempo todo. Que tudo é uma coisa de equilíbrio. Que todas as emoções são válidas, que todas as emoções fazem a gente funcionar, porque nós somos constituídas de todas elas. Então, é... ele é bem legal, assim, pra, pra
1: exemplificar. Quem me indicou, inclusive, divertidamente, foi a minha psicóloga. <risos> Ela que falou pra eu assistir. Não, é muito bom. Que, o que eu penso sobre
0: animação. Eu nunca fui muita pessoa da animação. Até Up Altas Aventuras.
1: Por quê? Maravilhoso.
0: Mas eu sempre choro. Às vezes quando eu preciso chorar, eu coloco aquela música aqui quando passa a história deles, sabe, aquela musiquinha eu boto essa música uhum. e eu fico chorando, porque eu lembro só do filme. Depois disso, a animação, tipo, ganhou uma outra cara pra mim. Antes eu olhava, né, e falava, ah, isso é coisa de criança, ah, isso não sei que lá. E aí, Up lançou na, nessa época que a gente tá meio que adolescente ali e é escroto, né? Todo mundo é escroto quando é adolescente. E aí, Up me, me trouxe de volta pra, pro mundo, assim, tipo, cachorro, toma aqui um tapa na sua cara. É, e aí, depois, eu fui vendo várias animações e tal, mas hoje em dia, a minha, minha série, né, de animações apesar de... não, apesar não, eu gosto que isso tenha originado um apelido para os eleitores do nosso atual presidente mas hoje é, a que eu gosto mais, a série, né, de, de a animação que eu gosto mais é meu malvado favorito, assim adoro os Minions, não os, os Minions na atual conjuntura, os Minions que fazem lá, amarelinhos fazem parte da da... Não da narrativa do filme e tal porque fala um pouco sobre isso sabe a gente sempre pensa que o cara que é protagonista ele tem que ser de um tal jeito e ser o pai bonzinho e ser todas aquelas coisas e ter o cara malvadão fazendo esse antagonismo a ele mas nesse filme nessa desses, acho que são três filmes o cara que é o, o... O bonzinho, né? Que seria, pelo que a gente vê de estereótipo de protagonista, ele é totalmente malvado. Tipo, faz comentários irônicos, faz comentários sarcásticos. Então, eu adoro esse cara. Eu adoro o Gru. E é, de animação também, eu queria sugerir uma animação chamada... A Viagem de Tihiro. É uma animação muito clássica pra galera que gosta de... Cultura, né? Cultura oriental e tal. Porque foi um, um, uma animação que ganhou Oscar de Melhor Animação... Na época que foi lançada e tal. Ela é bem antiga, assim. Mas foi a que deu a fama até pro próprio estúdio que produziu ela e tal. É muito boa. Assim, faz você pensar em várias coisas. É isso. É um mundo que é governado por uma grande feiticeira. E é, a menina com seus pais, eles estão se mudando de casa. E aí eles pegam um caminho errado... E ela tá muito puta no início do filme, porque eles pegam estão é, indo pra essa casa nova, porque ela vai perder os amigos, não sei o que lá. E aí eles pegam esse caminho errado e acabam caindo nesse mundo dessa feiticeira. E aí o filme todo é essa menina tentando se descobrir e tentando se tornar autora da sua própria história, sabe? Como é que eu saio daqui? Como é que eu volto? pro mundo que eu tava reclamando? Como é que eu acho a minha força pra me libertar dessas coisas?
1: Tem na Netflix, né? Que eu já vi lá, mas eu nunca assisti, não. Também vou botar na minha lista. Tem na Netflix, tem. Mas e aí, Yasmin? E o Faz Me Rir? E a famosa comédia? Tem um filme também que é antigo, esse filme, eu não sei se todo mundo assistiu, eu, pelo menos, não tinha assistido até pouco tempo, que se chama O Virgem de 40 Anos. Eu ri muito. É, é muito legal. Ele é... Acho que ele é vários gêneros em um negócio só, sabe? Se você não assistiu ainda, porque ele também é, é velhinho, assim. Acho que muita gente já assistiu. Mas se você ainda não assistiu, dá uma distraída boa. De comédia, eu tenho pra indicar um filme que é muito bom.
0: Que se chama Como Ser Solteira. Que ele tem a comédia ali da, das coisas. É, mostra... Mostra o que Acho que são quatro mulheres. E todas elas, de alguma forma, estão conectadas. É muito bom porque faz você ver a, o estar solteira por uma ótica completamente diferente, assim. Porque faz você pensar nisso ao mesmo tempo que é tá fazendo bom. você rir. Eu, eu rio de chorar sempre nesse filme. Eu adoro é muito esse bom. filme. E de filmes brasileiros. Pátria Amada Brasil.
1: Eu não assisto muitos filmes brasileiros, né? Eu acho isso meio triste. Porque eu queria vir aqui indicar pra vocês Bacural, Mas eu não assisti Bacural. <risos> mas eu sei que é bom. Porque dizem que é bom, mas eu não assisti. E eu também não assisti... Cara, eu não assisti vários filmes brasileiros. Eu sou... Péssima, né, com isso. Eu não assisti aquele da Central do Brasil. Eu não assisti Tropa de Elite, cara. Quem sou eu pra falar de filme brasileiro? Ninguém. Ai, cara, Ninguém. Central
0: do Brasil. Puta merda. Você acabou de me lembrar. Meu olho chegou a encher d'água. <risos> de verdade, eu sou extremamente sensível a esse período. E, caralho, que filme foda. Gente, veja Central do Brasil, se você nunca viu, por favor. Porque é, é muito bom.
1: Mas tem um filme brasileiro que eu vi e eu achei bem legal. Eu não sou a pessoa que assiste muitos filmes brasileiros, mas eu vou corrigir esse erro porque eu sei também que tem muitos filmes legais aqui que a gente produz. Só que tem aquele preconceito, né? Tipo, ai, filme brasileiro, não vou ver. Que filme brasileiro que eu vi? Eu vi todos, Minha Mãe é uma Peça, claro. Que é maravilhoso. <risos> Mas é um filme que eu indico. Que não é comédia, não é nada dessas coisas. É um filme bem amorzinho. Se chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ai,
0: esse filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho... Cara, quando eu vi esse filme, eu fiquei, assim, pensativa. Por quê? Porque o filme fala de um, de um casal né, homossexual. Eu nunca tinha, né, tido a experiência de consumir o um entretenimento com um casal homossexual. E aí me fez pensar muito sobre, sabe, sobre o quanto que a gente só tem certos preconceitos porque a gente não, não naturaliza certas coisas, sabe é, e de brasileiro eu vi um filme chamado Gosto Se Discute ele tem na Netflix é, com a Kéfera cara, é muito bom porque é tipo um romancezinho mas tem uma narrativa legal assim por trás, eu, eu curti muito quando acabou eu falei, putz, queria ver de novo eu, de vez em quando eu vejo ele de novo eu sou doida de ver vários filmes de novo
1: <risos> mas aí é
0: isso <risos>
1: tu é é eu, sou,
0: eu vejo 39 vezes mesmo filme, eu não, não me aguento mais.
1: A última categoria que a gente pensou foi suspense. Separei um, que se chama 1922, que foi inspirado num livro do Stephen King, eu ia falar Stephen Hawking, já, já tô confundindo todos os Stephens. O Hawking escreveu esse
0: também, ele faz tudo.
1: <risos> e, cara, esse, esse filme é muito bom. Eu gostei muito dele e ele... Eu não vejo as pessoas falando muito dele, assim. Não, eu acho que ele não tem o reconhecimento que ele merece. Porque ele é um filme que ele é, também é meio terror.
0: Cara, eu nunca, nunca nem, nem vi o um trailer desse. Olha lá que eu passo tardes. Viu o trailer? Mas eu nunca vi ele. Vou, 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 vou ver também, vou ver o trailer e vou ver o filme, né? Que eu não vou ver só o trailer, que eu não sou uma safada tão grande. Mas legal, legal. É legal saber, né? Tudo que o Stephen King faz é, é bom, entendeu? Eu finjo que tudo que ele faz é bom. Tudo que eu vejo Stephen King, eu falo, é bom. Eu não preciso. Eu eu, eu sou King Zet. E de suspense, eu vou indicar um filme chamado A Casa, eu acho. Que é um filme que entrou novo na Netflix. Inclusive, o ator que faz A Casa, não é o principal, mas é um dos que participa ali, faz também o do fotógrafo que você indicou lá atrás. E o que que rola no A Casa, assim? É um cara que ele leva uma vida fodástica, assim, ele é publicitário, e só que chega uma hora que ele não consegue mais trabalho, começa a dar várias merdas, assim, e a vida dele, o padrão de vida dele era muito alto, porque, lógico, ele era um publicitário bem-sucedido, só assinava com grandes marcas e tudo, só que de um dia pro outro isso meio que cai, e aí a esposa dele, cara, vamos sair do apartamento, vamos vender o carro, sabe? Porque não, não tem como a gente continuar nesse mesmo negócio, e aí ele começa a ficar meio louco, e é isso assim, o filme é, é isso dele, dele meio que pirando com isso, ai meu Deus, meu padrão de vida, ai meu Deus, não sei o que lá, só que o filme é meio, a minha única crítica a esse filme, eu gostei dele, eu gostei do jeito que ele terminou, eu achei que foi coerente tudo, eu só achei ele muito parado, mas eu acho que vale a pena, é, se você tá afim, tipo, se você tá com tempo, Quero aqui ver um suspensezinho, um negocinho. Você vê. Se não, talvez é melhor não. Entendeu? Mas você tá com o tempo que tá na quarentena.
1: Sincera. É,
0: tipo... Eu... <risos> é porque, assim, eu gostei... Mas eu que não posso falar o que me, me, me coisou nele. Acontece mais pro final... Que me deixou assim, putz, né? A ideia foi boa. Eu sei, eu sei. Mas é, é isso. Muita assim.
1: gente não gostou do filme por causa do final. Eu com as minhas opiniões controversas.
0: <risos> eu gostei do filme porque... Desse final, né? Tal, porque eu achei que foi coerente com as coisas. assim. Eu, eu vou depois falar pra você em off. Vou ficar quietinha no meu canto.
1: Tá. <risos> Eu não
0: quero... não spoiler, não spoiler. E de série, Dona Yasmin, tem visto alguma coisa?
1: Cara, eu, eu assisti recentemente, inclusive eu terminei hoje de assistir uma série que tá sendo muito falada, que se chama A Máfia dos Cheires. Que série é essa? Uma série muito maluca, que é o que a gente tava falando aqui até antes de começar a gravar. Como existem coisas que a gente não faz, não faz a menor ideia, sabe? É um universo paralelo, sabe? Que, que existe que a gente não faz nem ideia. E a máfia dos tigres conta né, a história lá de um cara que tinha um zoológico. Aí começam a, a acontecer um monte de coisa e ele se envolve em um monte de coisa. E é uma confusão. quis assistir até o final porque eu queria saber o que, que ia acontecer com os tigres, né? Que era a minha maior preocupação. <risos>
0: O que vai acontecer com os Chicas? Assim...
1: Tudo acontece mesmo. Tudo bem, mas o que acontece com os Chicas? Mas é uma coisa que até é falada também na série. É, tipo assim, que a gente se preocupa bastante. Às vezes aparecem notícias na. Na televisão, tipo, ah, morreu não sei o quem, aconteceu não sei o que lá. Mas quando aparece uma notícia relacionada a maus tratos de animais, ou alguma coisa relacionada com o um animal, dói muito na gente, né? É um negócio meio bizarro, que às vezes a gente se preocupa mais, por exemplo, num filme, quando morre, morre o cachorro ou quando morre uma pessoa, a gente se preocupa mais com a morte do cachorro do que com a morte da pessoa. Sim. É uma série muito boa, que eu indico, e é rapidinha, tipo, são sete, oito episódios e lembrando também de, dessa série, eu quero indicar uma outra que se chama Don't Fuck With Cats. Os tigres, né, são felinos, grandes felinos, e gatos, né, também são felinos. Então, <risos> é, na, na máfia dos tigres, eles ficam chamando os, os tigres, os leões, porque não é só tigre, né, tem outros animais também. Eles ficam chamando de cats, então, pra mim, tudo é gato, né. E aí eu lembrei do Don't Fuck With Cats, uma minissériezinha, assim... É só que essa é bem bem pesadinha. Que fala também de, do, do pessoal da, da internet, que tinha visto o vídeo de um cara que é, matou o gato e tal, e o pessoal vai atrás dele. Só que essa Don't Fuck With Cats, as coisas vão ficando cada vez piores, quando a gente acha que não dá pra piorar.
0: Putz, só, só indicação assim, ó, pesada. Sentiu o peso no ombro, amigo? <risos> Eu também. E aí, <risos> é, cara, essas coisas de, de submundo que a gente acha que não... Tipo, que não existe, assim, né? É, eu acho que é o pior choque assim, que a gente tem pra tomar. Quando eu vi uma coisa que não é nem, nem tão assim, né? Submundo, mas quando eu vi investigação criminal, é, que conta, é uma série da Netflix. É da Netflix? Eu acho que tá na Netflix. É, tem na Netflix mas ela é, fala sobre casos de crimes famosos no Brasil, então é doido de pensar que o Brasil também tem o seu, seu leve histórico de assassinatos bem loucos assim, e, mas só também se você quiser perturbar a sua cabeça, só se você tiver <risos> é, afim
1: porque perturba mesmo perturba mesmo.
0: e eu não recomendo que você veja mais de um episódio de uma vez só, porque um dia endoidei, vi três episódios <risos> e eu não consegui dormir <risos> é verdade, eu não conseguia dormir, porque eu fiquei meu Deus, as pessoas fazem isso, as pessoas realmente ficam bem doidonas, e
1: Sim. <risos> não, eu também. Eu também, cara, mexe com o meu sono essas coisas, porque eu fico achando que vai, que vai acontecer comigo, sabe? Quando eu fiquei vendo coisas da, da Suzane lá, eu não sei se tem um caso dela. Tem, nesse tem. de investigação criminal, não sei. Então, eu fiquei com medo de dormir. Eu falei assim, gente, mas eu vou dormir, alguém pode entrar aqui e me matar também. É doido. Eu também fiquei pensando nisso, eu não posso dormir.
0: Porque, tipo, dormir você tá muito vulnerável, né? Olha só o que a gente fica perturbada muito. quando vai é de <risos> de crime. É, é gente, a... talvez não seja o momento. Talvez não seja o momento desse negócio. Mas é isso, assim, se você sente que você tá bem agora, que eu acho que ninguém tá, mas se você sente que aguenta o tranco, é... é legal de ver, porque eles fazem também uma... Você gosta de gosta de coisas de detetive e tal, investigação, é legal porque eles vão lá no fundo do crime, eles discutem sobre perfil psicológico do criminoso, essas coisas todas, isso então é bem legal. E de série, agora coisas levinhas, tá? Coisas levinhas, não é uma tonelada de série, é... eu comecei a ver uma série maravilhosa, <risos> tem na Globoplay, e que na época que ela estava passando na televisão, eu ficava ai ah, gente, essa série deve ser ruim, e aí eu não dava o devido crédito que ela que ela merecia, e eu nunca vi nenhum episódio, eu lembro de ver tipo, ela passando lá na programação eu falo, ah, essa série ruim que todo mundo fala, sabe, eu, eu fingindo ser maravilhosa, que eu não gosta de série, é mas o nome da série é Modern <risos> Family é muito boa, é de comédia ela é bem levinha, você consegue maratonar, tipo, de boa, porque são 20 minutos cada episódio e aí mostra a história de três famílias meio que se interligam as piadas são boas, e ela foi feita Há muito tempo atrás e ela ainda me faz rir. Então, isso é legal. Às vezes, quando tem umas piadas bem, bem escrotinhas, assim, mas eu acho que elas estão ali propositalmente. Pra gente pensar um pouco sobre o quanto que essa parada é errada e muita gente fala sem nem perceber, sabe?
1: Eu também tenho uma série mais levinha pra indicar que eu vou falar uma série que, que, é, que não é conhecida, que se chama Necrópolis.
0: O único defeito dela inteira é que eu queria não ter visto pra ter o prazer de ver pela primeira vez de novo.
1: <risos> Esse é o defeito dela. Sério, eu indico pra você ficar aí rindo de bobeira e ver um negocinho mais leve, um negocinho brasileiro, entendeu, tá lá na Netflix, eu descobri por acaso e fala de um, de um cara que é, ele se formou em medicina e ele não tava conseguindo emprego e ele foi trabalhar no Instituto Médico Legal, mas ele não queria, né, porque ele queria ser médico de verdade, só que ele é médico, né, é a pessoa que trabalha no, no, no IML também tem uma importância gigante, mas aí, tipo, acontecem várias coisas É bem, bem divertida a série É bem curtinha pra você assistir aí no final de semana Indico.
0: maravilhoso Tá, é isto Algo a acrescentar nessa gravação de uma hora que vai virar 10 minutos?
1: <risos> gente, olha só Um recado importante que era pra gente ter falado no começo do... Eu ia falar do vídeo Eu sismo que é um vídeo, gente O do podcast, tá bom? <risos> Eu sismo que a gente é youtuber agora A gente fez um Instagram Pro, pro nosso podcast Que é arroba da janela podcast, e lá a gente coloca várias indicações, tem indicação de, de outras coisas que a gente falou em outros episódios também, e o que eu quero falar, né, pra gente fechar esse, esse episódio recheado de indicações, é o seguinte, eu sei que tá todo mundo meio, meio pra baixo e tal, que é uma, uma fase difícil que a gente nunca viveu, e a gente não queria estar vivendo isso, mas eu quero dizer pra vocês que vai passar, entendeu? Por isso que a gente quis fazer um episódio mais levinho, só contando umas coisinhas aqui. É, umas indicações pra vocês se distraírem aí. Se cuidem de verdade mesmo, porque isso vai passar e vai dar tudo certo. É, é aquela frase, né, que, que a gente cansa de escutar, né? Que, ah, isso vai passar, tudo passa, e realmente vai passar, eu acho que a gente tem que... Tentar sair dessa o mais são possível. Que é um pouco difícil. Mas... Porque a gente vive, né? Numa fase de ansiedade gigante. Então, não tá sendo fácil pra ninguém. Mas vai ficar tudo bem. E é isso.
0: Pô, foi tão bonito isso. Calma aí. Até uma moto passou. Fiquei emocionada. <risos> é. Fiquei emocionada. É isso, gente. Até... Até semana que vem. E vejam coisas. E se vocês precisarem se desligar. E não ver notícias e tal... Eu acho que é, tudo é válido nesse mundo. E é isso. Até semana que vem. Beijo. Beijo.